0: E o tema dessa noite é o que Deus quer de nós. A pior coisa para um ser humano é ele saber ou ele não saber qual é o seu propósito. Por que que você está aqui? A falta de propósito é o pior antece antecessor da depressão e do suicídio. Muitas pessoas que entram em depressão, entram em depressão porque não sabem qual é o seu propósito. Muitas pessoas se suicidam justamente por não ver nessa vida um propósito. E decidem assim terminar. Entender o porquê nascemos dá um objetivo para as nossas vidas. E não só um objetivo para as nossas vidas, quando nós entendemos... O porquê nós nascemos dá um objetivo daquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Porquê que eu estou aqui hoje? Porque eu decidi num domingo à noite estar numa igreja? Quando nós começamos a entender o propósito de Deus. E isso vai trazendo objetivo. Objetivo de vida e daquilo que eu estou fazendo. O texto de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, no verso 4 diz. Antes... Da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Nele. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele. Para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade. Paulo aqui. Já dá uma boa base daquilo. Que é ou que deveria ser o nosso propósito de vida. Paulo fala deste propósito antes mesmo da fundação do mundo. Mas qual é essa vontade de Deus? O que Deus quer de mim? Para que eu nasci? Para que eu vivo? Qual o sentido de tudo que eu já passei? E qual o sentido de tudo que eu estou passando atualmente? São perguntas que normalmente nós nos fazemos... Buscando respostas, o porquê, qual é a vontade de Deus, eu estou assistindo um filme, eu estou falando que eu estou assistindo que eu comecei agora à tarde e vou terminar quando, quando chegar em casa. Que é a entrevista com Deus, e naquele, naquele momento que o, aquele repórter está de frente com aquele homem que diz ser Deus, ele começa a fazer algumas perguntas, e eu falo, cara, que oportunidade que eu não. Queria estar na frente de Deus, assim como esse homem está, fazer algumas perguntas para Deus, de alguns porquês, então nós carregamos alguns porquês, principalmente qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, qual o sentido de tudo, irmãos, muitas pessoas encontram riquezas muitas pessoas encontram sucesso, muitas pessoas encontram elogios, muitas pessoas encontram bens, status, mas não conseguem encontrar propósito, o propósito em si não é achado, e as pessoas vão vivendo a sua vida, encontrando coisas, mas o seu real propósito de vida, de existência, não é encontrado, nós chegamos num período do ano que é um período muito atípico para pararmos, pensarmos e refletirmos em tudo que nós vivemos neste ano. E tudo o que iremos viver no próximo ano. Sexta-feira o pastor Dori pregou sobre o que você quer para 2023. Mas antes de perguntar o que você quer para 2023, ele perguntou como é que foi seu 2022. mensagem muito boa por sinal, poucos de vocês estavam aqui, então vá no YouTube, assista, tem um testemunho marcante do pastor Dori falando sobre uma perca de um voo, aquilo me prendeu, e eu queria ver o desfecho lá, e aí conseguiu ou não conseguiu o voo? Mas você que não assistiu, assista depois, então veja que é um tempo de refletirmos é um tempo de pararmos e começarmos a analisar muitas coisas nas nossas vidas. É um período onde nós olhamos para coisas que melhoraram e para coisas que não deram tão certo. Coisas que avançaram, mas coisas que se estagnaram em nossas vidas. Eu já estou no meu momento de reflexão e olhando para muitas coisas a qual eu deveria ter melhorado e eu vi que eu não melhorei. E isso gera em nós algumas frustrações e fala, poxa, eu sei no que eu preciso melhorar e por que, que eu não melhoro? Talvez porque eu ainda não encontrei alguns propósitos na minha vida. Como eu disse para vocês, pessoas conseguem encontrar coisas. Sucesso, dinheiro, reconhecimento, elogios. Mas não acham propósito. Muitos lugares humildes são muito mais felizes do que lugares milionários. A alegria, ela não está ligada a ter. Mas em ser. Em saber quem você é. Se você é, não importa o que você tem e o que você não tem, porque você sabe quem você é. Eu vejo pessoas correndo atrás de tantas coisas, e isso não é problema. O problema é você achar que essas coisas a qual você está correndo atrás, trará um sentido e um propósito para a sua vida. E sinto lhe dizer, você vai correr atrás de coisas, você vai correr, correr atrás de riquezas, você vai correr atrás de status, você vai, vai correr atrás de reconhecimento. E você vai achar essas coisas, porque se você corre atrás, você consegue. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Está dizendo que Se você correr atrás, não depende da sua justiça, você vai conseguir. Como eu disse para você, não é problema você querer ter coisas, não é problema você buscar coisas, mas o grande problema é que quando você achar essas coisas, você saberá que essas coisas não trarão propósito para você, quando você conquistar, você vai ver que ali não está o propósito da sua existência, não é nos status, não é na conta bancária, não é nos sonhos eu conheço as pessoas que viajaram por muitos lugares eu conheço pessoas Abastadas de dinheiro De bens De sucesso Mas que se matam Que dão cabo da sua vida Por quê? Porque quando ela chegou no topo Ela viu que ali não estava o propósito de vida dela Fique tranquilo Eu não vou te enrolar hoje não Para te falar qual é o seu propósito Eu vou ser bem objetivo e bem simples Eu não tenho muito tempo hoje Hoje a palavra é bem rapidinha Vamos falar um pouco desse propósito, o que Deus quer de nós? Qual o propósito? Por que que estamos aqui? Existe uma lei da teologia que é a lei da primeira menção. Então quando você quer saber de um assunto, tratando isso teologicamente, você vai. Quando que esse assunto foi primeira vez falado, mencionado? E falando de propósito, eu quero fazer a lei da menção com você. Eu quero voltar lá no início de tudo. Onde Deus começou a dar propósito para o homem. E você vê que são coisas que lá no Éden. Faz total e completo sentido para nós aqui hoje. Coisas simples. Mas que por vezes deixamos passar. Porque nós buscamos propósitos em coisas passageiras, terrenas. Coisas que se vão. Coisas que se acabam. A Vilma, ela tem um probleminha de saúde. Esses dias o Thiago foi pôr um remedinho lá para ela. Lá. E vira e mexe o Thiago vai lá aplicar esse remédio nela. E ele dá um sermão na Vilma. Eu não vou vir mais aqui. Por que você não cuida disso? Vai no médico. E, não e aí passa uns três, quatro meses. A Vilma liga pro Thiago E o Thiago vai lá, dá o um sermão e põe o um remédio. E um dia a Jéssica fez o um story, né? E muitas pessoas mandaram mensagem. O que que tá é acontecendo? Cabio, mano, tal Preocupado Não é nada Muito grave Mas Diz que nós não tropeçamos em grandes pedras Nas pequenas né Tô profetizando morte não viu amor Apesar de hoje você tá parecendo a esposa do, do Lula Com essa roupa toda vermelha aí Mas você tá linda Cantando Nossa hoje Linda Tá bom E a Vilma, ela ela batalhou para muitas coisas na vida dela A Vilma, se você conhecer a história dela da de onde ela saiu e aonde ela está E aonde o Senhor ainda vai levar ela Você vê que houve uma grande Ascensão da parte de Deus E eu falo para Vilma Cara, vai cuidar disso Corre atrás disso Resolve esse problema de saúde Não fica remediando Sabe por quê, Vilma? Porque tudo isso que você construiu Um exemplo se A Vilma bate com as 10, irmãos Veste o paletó de. Como que chama lá? Paletó de madeira. Irmãos, eu ponho uma placa de ventes na loja. Não sei tocar aquilo. Eu, consigo, eu vou conseguir destruir tudo que ela construiu em anos e meses. Entende que às vezes nós corremos atrás de coisas e não é problema isso. Mas precisamos equilibrar. Precisamos saber para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo. E não depositar completamente todo o nosso propósito de vida naquilo ali. Continue a sonhar, viva os teus sonhos. Mas entenda, os teus propósitos não se baseiam em coisas terrenas, não. Se o seu propósito se basear em coisas terrenas, eu te digo, isso tem prazo de validade e vai ser o dia que cantar a tua senha, cantou a senha, acabou o propósito. Não tem legado, não tem continuidade. Por quê? Porque é passageiro. Mas vamos lá, como eu disse, em Gênesis, Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para cultivar e guardar. Aqui nós encontramos o primeiro propósito para nós. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim. E falou por quê? É para você cultivar e guardar. Sabe o que Deus quer de você? Sabe qual é o propósito da sua vida? É cuidar daquilo que Deus te deu. Muitas pessoas acham que propósito relacionado com Deus está ligado a ministério. A pastoreio, a louvor. Não. Se você é casado, você tem um ministério. Se você trabalha, você tem um ministério. Se você é filho, você tem um ministério. Então tudo aquilo que Deus nos dá. É para que possamos cultivar e cuidar. Casamento, filhos você que tem paz, cuide dos seus pais, cuide dos teus bens, cuide do teu emprego, cuidar bem do que Ele te deu, é uma forma de adorá-lo, se você cuida bem do que Deus te deu, se você cuida bem da sua família, preste atenção em mim, olhe para mim, principalmente os jovens daquele canto, olhe para mim, se Deus te deu uma família, cuide bem da sua família. Se Deus te deu um emprego, os jovens desse canto também. Gente, vamos lá. E são filhos da casa, é isso que me assusta. Estamos encerrando um ano de maturidade e não paramos para prestar atenção na palavra. Aí entramos no WhatsApp, no, no Instagram e criticamos o Tite porque não cantou o hino nacional. Que falta de respeito. E faltamos com respeito dentro da casa de Deus, sem reverência ao momento da palavra. O momento da palavra é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo aos seus corações. Eu não posso tocar no seu coração. Eu posso tocar em você, mas é Deus que toca ao seu coração. Mas você está despercebido. Acabamos de cantar às dez... As cinco loucas As cinco prudentes Estamos agindo como loucas Faltará azeite para aquele grande dia Acorda igreja Cuidado que Deus te deu Faz parte do seu ministério É uma forma de adorá-lo Olha Adão Deus fala o que para Adão? Cuide do jardim o que que acontecia lá no jardim? Deus vinha todos os dias. Cuidar do que Deus te deu. Atrai a presença de Deus. Existe uma beleza no ordinário. Mas estamos tão preocupados com o extraordinário. Eu vi uma frase. Eu não vou saber dizê-la. Mas está lá na cultura do reino. Acho que você viu também. Você não viu não? Ele fala assim. Faça o ordinário A mano Com o extraordinário Faça o possível Mas nós corremos atrás só do impossível Só do extraordinário Há uma beleza no ordinário Há uma beleza nas coisas simples Há uma beleza numa caminhada Há uma beleza na, nas suas atitudes do trabalho, no seu dia a dia com seus amigos. Há uma beleza no café da tarde com a sua família, no almoço de domingo, num jantar, na mesa. Há uma beleza. Romanos 12 fala assim, sobre um culto racional. O que é um culto racional? É você saber o que você está fazendo. É isso que Romanos está dizendo Paulo aos Romanos Você precisa saber o que você está fazendo Quando eu cuido da minha esposa Eu estou cultivando um jardim Chamado casamento Quando eu cuido dos meus filhos Eu estou cultivando um jardim Chamado pais e filhos Paternidade, cuidado Quando eu cultivo o um jardim Chamado casamento Estou dando um culto racional a Deus Eu sei o que eu estou fazendo Com aquilo que Deus me entregou a mesma palavra para cultivo em Gênesis, do texto a qual nós lemos, é a mesma palavra para um culto racional em Romanos cultivo e cultuar é a mesma palavra eu vejo pessoas passando por problemas mas quando eu olho as atitudes dessas pessoas eu vejo pessoas falando da sua vida financeira mas quando eu vejo suas atitudes profissionais faz de qualquer jeito não prosperam, pois não cultivam bem o trabalho que Deus te deu. E deixa eu te dizer: vai chegar o 12 Dias da Vitória para 12 anos, 12 meses. Não é campanha da prosperidade para você prosperar. É trabalhar para prosperar. É cultivar o seu trabalho. Quer prosperar? Trabalhe direito. Faça o seu melhor naquele lugar que Deus te deu. Faça o seu melhor na sua família. Faça o seu melhor no seu casamento. Faça o seu melhor com os teus filhos cuide daquilo que Deus te entregou quer trazer propósito para a sua vida? quer saber qual é um propósito para a sua vida? é cuidar daquilo que Deus te deu quando você começar a cuidar daquilo que Deus te deu você sentirá propósito em levantar numa segunda-feira de manhã e ir trabalhar você chegará propósito de uma quarta-feira à noite aonde você já está cansado no meio da semana pegar seu carro e vir para o culto é porque você começou a enxergar propósito é cuidar daquilo que Deus te deu mas as pessoas vão levando a vida eu vejo pessoas caindo pelas tabelas na sua vida espiritual mas não cuidam, não cultivam da igreja que Deus te deu, não querem saber do culto, não querem saber do que está acontecendo na igreja, mal vem na igreja e quando vem fica conversando fica em roda cuida do que o Senhor te deu e isso trará propósito para a tua vida mas vamos continuar o texto Gênesis, agora o verso 16 Gênesis 2,16 e o Senhor Deus ordenou ao homem De toda a árvore do jardim Você pode comer livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Não deve comer Porque o dia em que dela comer Você certamente morrerá Ux, Eu fico vendo isso aqui Eu falo, Senhor, o Senhor não podia ter escondido Essa árvore? A árvore estava no meio do jardim, irmãos porque Devia ter um outdoor nela assim, ó, Com as plaquinhas cassetinha piscando Deus poderia não criar essa árvore Ou fazer um pezinho bem pequenininho assim Bem escondidinho No meio do mato lá Deus não poderia colocar uma cerca, Um muro à volta da árvore Deus não quer andar com você por medo Deus quer andar com você por honra Deus me dá a liberdade de comer Para ver se livremente Eu vou comer ou não Da árvore Muitas pessoas andam com Deus por obediência Mas a obediência tem um problema Sabe qual é o problema da obediência? Quando ninguém está vendo O que te impede de assistir algo no seu celular Que contém nudez? Algo ah, que me impede é o meu cargo, minha esposa O que me impede tem que ser a decisão de eu não fazer Eu, não decido, eu decido não tocar neste fruto Deus me dá a liberdade o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de liberdade de escolhas Ele não vai impor, Ele não vai esconder essa árvore Ele não vai pôr um muro em volta dessa árvore Ele quer que você livremente escolha não tocar neste fruto não é um relacionamento de medo, é um relacionamento de amor o que Deus quer de nós, quer se relacionar conosco Quer ter um relacionamento, mas um relacionamento de amor. Não um relacionamento de medo. Ah, eu não fui para a igreja, eu vou para o inferno. Eu não dei meu dízimo, eu vou para o inferno. Ah, eu falei, ah, eu vou para o inferno. Eu não fiz isso, eu vou para o inferno. Tudo vai para o inferno. Ei, o evangelho é um evangelho de uma boa nova. Sabe qual? Você não precisa ir para o inferno. É disso que se trata o evangelho. É um relacionamento com Deus em amor Só que a gente baseia o nosso relacionamento com Deus em outras pessoas A sua preocupação não é se alguém vai ver você com uma lata de cerveja na mão A sua preocupação é isso glorifica Deus? Ou você está preocupado com o que o pastor vai pensar da foto que ele viu sua lá no Instagram? Você não tem que estar preocupado com o que eu acho, com o que eu penso. Você tem que estar preocupado em deixar Deus triste. Trazer tristeza ao coração de Deus. Quando Deus coloca a árvore sem cerca, Deus está dizendo, Adão, não quero andar com você por medo. Quero andar por amor. Por honra. Não é só obediência, é honra. isso começa a trazer propósito para a nossa vida saber que existe um Deus que quer se relacionar conosco, o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você relacionamento mas não é um relacionamento do pode e não pode eu recebo algumas vezes algumas mensagens, algumas pessoas me procuram pastor eu posso isso? não é pode e não pode é você saber, isso glorifica a Deus ou não? Isso te afasta de Deus ou não? Verso 18 E o Senhor disse ainda Não é bom que o homem esteja só Farei para ele uma auxiliadora Que seja semelhante a ele A solidão é uma das dores mais silenciosas e perigosas Ninguém anda só sem família, sem igreja, sem amigos O que Deus quer de mim? Deus quer que você seja um ser coletivo Deus quer que você ande em família, em comunidade Ei, quero te abençoar nessa noite Em nome de Jesus, você que está perdendo a sua família Que em 2023 Deus possa restaurar a sua família Você não vai estar só Quero abençoar você que talvez está procurando uma igreja, um lugar para congregar. Em 2023 você achará um lugar onde você possa viver em comunidade. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém ande só. Farei para ti uma auxiliadora. Não é bom, Deus fala. Que o homem ande só. O que Deus quer de mim? Deus não quer você só, você não pode se isolar. Você precisa aprender a conviver com as pessoas. O salmista no Salmo 68,6 diz. Deus faz com que o solitário more em família. Receba essa palavra. Não caminhe só, não ande só. Como eu disse, a solidão é perigosa. O que Deus quer de mim? Que você tenha uma família. Que você tenha uma comunidade. Que você se relacione com as pessoas. Sim, essas pessoas que vão te dar problema, porque as pessoas carregam problemas. As pessoas não são iguais, há divergências. Mas é isso que Deus quer de nós. Que possamos caminhar juntos, em família, em igreja. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles, Deus precisava de Adão irmãos, Deus fez todos os animais, ele já não poderia fazer com a placa, com o nome do animal, já sair com RG, já sair já, não, Deus forma todos os animais, e aí chama Adão para dar os nomes, o que, que é mais difícil aqui, hein? fazer os animais ou dar os nomes? mas Deus chama Adão e fala assim, Adão, vê aí qual é o nome, eu, eu acho Adão um cara sensacional, porque se você olha para o elefante, o elefante tem cara de elefante, né? Imagina o um elefante, chamado girafa, não ia co combinar, girafa combina com a girafa, Adão é um cara sensacional, e Deus chama, mas a pergunta é, Deus precisava de Adão? Mas Deus faz questão que Adão participe. Deus está fazendo algo em nossas famílias. Deus está fazendo algo em nossa igreja. Deus está fazendo algo em nossa cidade. E Deus quer que você participe. Ele precisa de mim e de você? Não. Mas Ele quer. Ele quer que nós nos tornemos participantes daquilo que Ele está fazendo. Através do seu corpo chamado igreja. O que Deus quer de mim? Deus quer que você se torne um participante daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, nós já batizamos. Nós estamos indo para a sétima turma de batismo nessa igreja. Já se passaram seis turmas de batismos. Mais de 90 pessoas se batizaram aqui. A pergunta é, você acha que Deus precisava de nós para mudar a vida de alguém? Não Mas Ele faz questão De nos tornar participantes daquilo que Ele está fazendo Então o que Deus quer de mim? Que você participe daquilo que Deus está fazendo Os teus sonhos têm que converger com os sonhos de Deus os teus propósitos têm que convergir com os propósitos de Deus. Se você tem um sonho de ganhar muito dinheiro... Amém, eu te abençoo para isso. Mas se é só para o seu ganho... Você não faz parte. Se você tem um sonho de ter uma grande empresa... Eu te abençoo que Deus te deu uma grande empresa. Mas se não for para ajudar as pessoas faz sentido muito me alegra uma empresa de um amigo meu que daqui a pouco tá todo mundo da igreja trabalhando lá e eu fico tão feliz ontem eu vi as fotos da confraternização, eu falei, nossa parece confraternização da igreja um monte de membro lá isso traz sentido para aquilo que você está fazendo então os seus sonhos não são só os seus sonhos. Lembre-se, somos um ser coletivo, mas também participantes daquilo que Deus está fazendo. Você quer uma casa? Deus vai te dar uma casa, mas essa casa precisa acolher pessoas que precisam de uma palavra da parte do Senhor. Você tem uma casa bonita? Você tem uma casa bacana? Você comprou um aparelho de jantar caro? De que vale se você nunca levou uma pessoa Para comer com esse aparelho de jantar E falar de Jesus para essa pessoa Você comprou um carro legal O que vale de você nunca ter chamado um irmão E falar, cara, vamos num culto Lá numa igreja em São Paulo Vamos eu te passo e te pego E nós vamos no meu carro Ou vamos passear o que vale você ganhar dinheiro E você nunca abençoar uma vida de uma outra pessoa Ei, 2022 terminou Olhe para dentro de si Quantas pessoas aqui você olhou e falou Eu vou abençoar Eu vou investir Porque Deus tem me abençoado Mas caminhamos olhando só para nós Nunca está bom irmãos Quando você olha só para você Nunca está bom A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber Receber quanto você tem dado? O quanto você tem dado? O que Deus quer de mim? O que traz sentido e propósito para a minha vida? Cuidar daquilo que Ele me deu. Aquilo que Ele confiou. E quando eu cuido daquilo que Deus me deu, lembre-se, eu atraio bênçãos. E além de bênçãos, eu atraio a presença de Deus o que Deus quer de mim, relacionamento mas não relacionamento por medo não venha para a igreja por obrigação venha para a igreja porque você honra a Deus, porque você gosta do Senhor, não venha para a igreja para ver qual é a roupa que o pastor está usando qual é o carro que está sendo estacionado ali na frente, venha para a igreja para adorar ao Senhor relacionamento O que Deus quer de mim? Deus quer unidade, família. Deus quer que você viva em comunidade. Ei, se a sua família está se despedaçando, se desmoronando. Ei, você precisa ser a solução para isso. Se posicione. Ninguém vive só. Ninguém caminha só. O que Deus quer de mim? Deus quer que você se torne um participante daquilo que Deus está fazendo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Beleza, então cuida das minhas ovelhas. Se torna participante. Ele não falou assim, cuida das suas ovelhas Pedro Não, ele falou, cuida das minhas ovelhas Jesus estava falando, cuida do que é meu Ei, torna-se participante daquilo que eu estou fazendo É isso que o Senhor tem para te dizer Nesta noite, de uma forma tão simples Mas como eu disse, por uma lei Da teologia, da primeira menção Nós voltamos lá no Éden E nós vemos que são coisas simples É amar, cultivar Aquilo que Deus nos deu Se Deus te deu emprego, cuide bem do teu emprego Amado esse dia eu fui comprar um carro. Trocar meu carro. Aí eu cheguei com o Onix, tudo batido lá, irmão. Tudo ralado. O ca... o... Com a minha bermuda rasgada e chinelo. Porque hoje eu, eu, tra... eu vou trabalhar assim agora, irmãos. Graças a Deus. Eu tenho até um pijama meu lá na, no meu escritório. Tem dia que eu trabalho de pijama. E eu cheguei lá falei, cara, eu quero comprar um carro tal, e não sei o quê. E o cara tá bom. É, então, mas... Você já viu esse carro? Eu falei, não, eu vim em outro lugar e falou assim, quanto que é lá? Eu falei, é tanto. Ele falou, ah, lá é mais barato. Eu falei, então, mas eu queria ver aqui como é que é, e não sei o que e tal. Ele falou assim, então, rapaz. O que, que você vai. Quanto você vai dar de entrada? Eu falei, não, vou dar os meus dois carros de entrada. Ele falou assim, Ih, rapaz, não, a gente não pega carro, não. Tem que ver eu vou pôr num grupo aí, se alguém quiser comprar, eu te falo. Eu falei, ué? Eu falei, tá bom, mas tem o um carro pra mim ver? Ele tá lá fora. Aonde? Ah, lá. Cara, deu um sufoco pro cara me levar lá no pátio Para me mostrar o carro. Aí eu tava lá olhando o carro, bonito, legal, bacana, e do outro lado é o seminovos. E aí a porta do seminovos estava aberta e eu entrei lá. E aí eu vi um carro, que foi o que eu comprei agora, que eu troquei meu carro. Aí eu olhei e falei, nossa, gostei desse carro aqui, cara. Como é que tá? O cara, nossa, você gostou? É seu. vai dá uma volta. E não sei o quê, o que você tem? Eu falei, eu tenho dois carros, não, não, tem problema, eu pago tanto nos seus carros, não sei o que. No outro dia eu já tinha fechado o negócio. Na, no mesmo lugar irmãos Aí eu te pergunto O cara olha e fala assim Eu não prospero, mas você não cuida do que é seu Você está lá por uma obrigação Deus não colocou a sua família na sua mão O seu emprego em sua mão por uma obrigação irmãos Deus não colocou esta igreja no sua, na sua vida por uma obrigação você precisa encontrar amor e propósito naquilo que você está fazendo cuida do jardim que Deus te deu porque se você cuidar do jardim que Deus te deu Ele vai te abençoar e Ele te abençoando Ele se fará presente você vai atrair a presença de Deus quer atrair a presença de Deus para 2023? cuida da sua esposa quer atrair a presença? ah o Filipão já? Quer atrair a presença de Deus, cuida dos teus filhos, cuida do teu emprego. Ah, mas não era um emprego dos meus sonhos. Ei, ser fiel no pouco e o Senhor te dará mais. Tem muitas pessoas aqui dentro que profissionalmente já estão realizadas. Mas pergunta para essas pessoas se elas já começaram onde elas queriam. Mas também pergunta para essas pessoas se elas não foram fiéis naquilo que Deus depositou na mão delas. Querer todo mundo quer, irmãos. Mas você precisa começar a cuidar daquilo que você tem primeiro. Eu vejo muito jovem aí que quer um casamento realizado. Começa a cuidar dos seus pais primeiro. Honre teus pais. Que aí você vai atrair as bênçãos de Deus. Ele vai se fazer presente em você. Então, o que Deus quer de mim? Ele quer que você cuide daquilo que Ele confiou. Ele quer relacionamento. Ele quer que você viva em família. E Ele quer que você se torne participante daquilo que Ele está fazendo. Amém? Fique de pé para parecer que está acabando. Vamos orar. Pai, nós entramos, Senhor Deus. Feche seus olhos. Nós entramos na Tua presença. Neste que é o último culto de Santa Ceia do ano. Senhor Deus, de uma forma muito especial nós te agradecemos, por tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e Senhor Deus, se faltou em nós, Senhor Deus, algo, se faltou em nós a atenção de cuidar, ó Pai, da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, se faltou, Senhor Deus, a atenção de cuidar daquilo que o Senhor está fazendo, e nos convidou a ser participante, primeiramente eu te peço, te peço perdão, e te peço, Senhor Deus que nesse próximo ano, eu possa estar mais perto, de acordo com os propósitos da sua vida, que eu possa cuidar daquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, Senhor Deus, que eu possa ter um relacionamento maior ainda contigo Mas, Senhor Deus, do que aquilo que é visível para as pessoas, mas no secreto, no meu quarto, que o meu relacionamento contigo possa crescer Pai, que a minha família possa cada vez mais estar na bênção do Senhor, e que eu possa, ó Deus me tornar um participante daquilo que o Senhor está fazendo através desta da igreja, em nome de Jesus amém, amém e amém, aplauda o Senhor se assente por um minuto eu sei que o pessoal do louvor subiu mas agora eu vou mudar um pouco o esquema aqui, tá bom? não sei nem se vocês pensarem em ir, mas não vai dar hoje tá meio complicado